0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Unser Thema Gerettet um zu retten. Das Ziel ist mein Weg bzw. bestimmt meinen Weg. Ich habe vier Punkte. Das erste, was ist das richtige Lebensziel? Das zweite die Retterliebe des Geretteten und drittens die Freiheit von Paulus und viertens die Selbstdisziplin des Paulus. Warum haben manche Menschen Ziele und andere nicht? Welche Gruppe ist erfolgreicher und warum? Ich habe einen interessanten Artikel gefunden im Internet von Dr. Brigitte Wolter und das möchte ich ganz kurz mal vorlesen. Die meisten Menschen haben Wünsche und Fantasien, die sich wie Wolken am Himmel aus dem Nichts formen. Eine Zeit lang bestehen, davontreiben und sich auflösen. Befragt, ob sie sich Ziele gesetzt haben, antworteten Vertreter der Zielresistenten, also die kein Ziel haben, das nicht dass sie sich nicht gerne, in ein enges Korsett zwängen und sich ihrer Spontanität nehmen lassen. Die Haltung dieser Menschen ist eher eine abwartende und passive. Dahinter verbirgt sich meist eine Blockade mentaler Natur, die Psychologen gerne als das Phänomen der erlernten Hilflosigkeit beschreiben. Angesichts der vielen unüberschaubaren Ereignisse und Veränderungen fühlen sich diese Menschen hilflos und ohnmächtig. Sie sind der Überzeugung, dass sie ohnehin nichts tun können, um ihre Lage zu verbessern bzw. positiv zu beeinflussen. Neben der erlernten Hilflosigkeit ist es die in der menschlichen Natur verankerte Scheu vor Veränderungen, die sie davon abhält, die Komfortzone ihrer Gewohnheiten zu verlassen. Der Mensch hängt selbst am Schlechten und verharrt lieber in Situationen, die ihm nicht gut tun, als dass er sich aus der Komfortzone heraus auf unbekanntes Terrain wagt. Menschen mit dieser Einstellung haben keine gute Erfolgsprognose. Sie nutzen ihr schöpferisches Potenzial nicht aus. Schöpferisches Potenzial, interessant verweigern sich vor den Aufgaben, die ihnen das Leben stellt und warten lieber darauf, dass ihnen irgendetwas zufällt und andere für sie aktiv werden. Da sie wenig sehen, ernten sie auch wenig. Und jetzt die Minderheit sind Menschen, die sich konkrete Ziele zum Beispiel für ihren Beruf, ihr Privatleben und ihre Gesundheit setzen. sind schriftlich fixierte Ziele, die klar, spezifisch, messbar und einen zeitlichen Rahmen gebunden sind. Menschen mit Zielen sind sich ihrer selbst bewusst, wissen, was sie wollen und bekommen es deshalb meistens auch. Wer die Fähigkeit besitzt, sich Ziele zu setzen, besitzt auch die Fähigkeit, sie zu erreichen. Ein Ziel setzt schon bei seiner Bestimmung eine ganze Kaskade an positiven Kraftströmen in Gang die das schöpferische Potenzial freilegen und die Energien in eine Richtung fokussieren. Das Resultat sind gewünschte Ergebnisse und keine Zufallsprodukte. Die Erfolgsprognose für Menschen mit einer zielorientierten Haltung fällt daher sehr günstig aus. Jetzt können sehen, wo wir stehen. Und da passt auch der Vers, den der ein oder andere kennt, Glücklich sind die Menschen, die Träume haben und bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen, dass sie in Erfüllung gehen. Zum Unterschied derer, die die Hände im Schoß halten. Wie ist es eigentlich so mit unserem Urlaub? Man geht in der Regel, es gibt manche Menschen, die nicht gern weggehen, die sind daheim mehr, fühlen sich daheim zu Hause, aber zu denen gehöre ich eigentlich nicht so ganz. Also wer einen Urlaub, eine Reise will, der lebt sparsamer, damit er weggehen kann. Und ich kann mich erinnern, die Jahre davor, da ist oft Null auf Null aufgegangen bei uns. Da sind wir fortgegangen, weil wir das gebraucht haben einfach, das hat alle gut getan. Und da ist man motiviert, auf manches zu verzichten. Warum? Weil einem die Urlaubsreise wichtig ist. Man hat nach dem Urlaub vielleicht einen leeren Geldbeutel, aber der Urlaub war schön, man ist entspannt, man hat Beziehungspflege machen können in der Familie, Freunde. Man ist einfach erholsam motiviert, weiterzumachen im Alltag und wieder vorwärts zu denken. Was ist das richtige Lebensziel? Ich möchte dazu sagen, es gibt ja auch viele wichtige Zwischenziele zu diesem großen Lebensziel. Auch das gehört dazu. Und es gibt auch spontane Ziele. Vor ein paar Wochen macht eine Mutter mit ihren Kindern, es waren insgesamt sechs, war ihre eigene und fremde, einen Badetag im Äpplesee. Und drei der Kinder waren auf der Luftmatratze im Wasser. Und da kam ein Wind an und hat die Kinder, die haben schwimmen und trotzdem Wind und hat die rausgetrieben, immer weiter weg. Und die Mama sieht es, ruft ihnen zu, auf, paddelt zurück. Aber die haben es nicht mehr geschafft. Und dann ist sie auf die Luftmatratze gesprungen, in Däne hinterher. Aber der Wind hat sie schon so weit weggetrieben, Richtung anderes Ufer. Und die Mama hat sie dann erreicht hat sie dann an, ans Land und dann sind sie zu Fuß außer rum, weil der Weg so lang ging. In der Zwischenzeit haben die anderen Kinder, die, die oft, äh, am, am Strand waren sozusagen, haben Panik gekriegt und habe um Hilfe gerufen. Und dann ist dann die ganze Batterie des, Hil des Hilfswerkes angefahren, der LAG und so weiter und hat da retten wollen. Aber das war schon alles in trockenen Tüchern. Also das war so eine, ein spontanes Ziel. Die Dame könnte unter uns sitzen, der das passiert ist. Zumindest der Papa ist da. Ja, deshalb das Ziel ist mein Weg, beziehungsweise bestimmt meinen Weg. Und diese Rettungsaktion war natürlich zwei Komponenten enthalten. Erstens mal das spontane Ziel, zweitens die Retterliebe zu den Kindern und auch zu den Fremden natürlich. Das war stark geprägt von diesem spontanen Ziel. Der Weg ist das Ziel, wie manche propagieren, ist eigentlich falsch. Der Weg ist nicht das Ziel. Das kann nicht funktionieren. Man kann auf dem Weg sein und trotzdem das Ziel nie erreichen. Das ist ein Spruch, der mal also nachbabbelt. Auch der Spruch, alle Wege führen nach Rom, ist völlig daneben. Weil das in der Realität gar nicht stimmt. Wir fahren nicht nach Rom über Norwegen. Macht keiner, sondern wir nehmen den denkbar kurzen Weg, vielleicht einen kleinen Abstecher. Menschen, die ein vergängliches Ziel haben, Lebensziel haben, werden stark vom irdischen Vergänglichen geprägt. Menschen dagegen, die ein ewiges Ziel haben, benutzen die Vergänglichkeit, um das ewige Ziel zu erreichen und richten sich an Gott aus, der unvergänglich ist. Die Erde und was darauf gemacht wurde, ist ja vergänglich. Und wir können sagen, das Materielle, was wir sehen, ist vergänglich. Und dazu gehört auch des deutschen Heiliges Blechle, sein Haus mitsamt der schönen Wohnungseinrichtung. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt in Ewigkeit. Natürlich gehört das Gericht dazu, natürlich freuen wir uns am, am Häusle, am Auto und was auch immer, aber es ist nicht das Ziel, sondern wir benutzen das für das Ewige. Die Seele des Menschen, wenn sie von Gott geboren ist, darf ewig leben in der Gemeinschaft Gottes. Und das wusste Paulus sehr genau. Und er hat dieses unvergängliche Ziel, und das spürt man ihm auch sehr ab. Sein Ziel ist der unvergängliche Siegeskranz vom Herrn. Und Jesus sagt in Offenbarung 3, ich komme bald, halte fest, was du hast, dass niemand deinen Siegeskranz nehme. Natürlich gehört er auch dazu, wir, wir kommen, wollen in den Himmel kommen, wir wollen bei Jesus sein. Natürlich, das ist das alles äh, in diesem großen Ziel. Und Hebräerschreiber schreiben, Hebräer 10, werf nun eure Zuversicht, euren Glauben, eure Hoffnung nicht weg, welche eine große Belohnung hat. Die Bibel, und das ist interessant, denkt vom Ziel her. Und deswegen sind auch Paulus, die Apostel und die Männer Gottes sehr stark zielorientiert ausgerichtet. Da gibt es uns hier, oder da gibt uns hier das Wort einen Einblick. Und Paulus gebraucht Bilder im Alltag. Zweiter Punkt, die Retterliebe des Geretteten. Der Motor die Motivation des Apostels war eindeutig die Liebe Jesu Christi, seine Retterliebe. Und diese Liebe ist auch in uns ausgegossen, Römer 5, durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Dazu müssen wir wissen, dürfen wissen, dass wir Geliebte Gottes sind. Kannst du das von Herzen sagen, ich bin ein Geliebter Gottes, ich bin eine Geliebte Gottes? Das ist wichtig. An dieser Antwort hängt sehr viel ab. Auch die zielorientierte Ausrichtung deines und meines Lebens. Das Ziel des Paulus ist, hier in unserem Wort, Menschen für Jesus zu gewinnen und sie zur selbstständigen Nachfolge Jesu anzuleiten. Und da war sogar seine Retterliebe zu seinen Volksgenossen so enorm, dass er in Römer 9, Vers 3 schreibt, käme es meinen Brüdern und Schwestern, meinem eigenen Volk zugute, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Unfassbar, dass Paulus solch ein Wort weitergibt. Und in 1. Korinther 13 sagt er, Wenn ich alle meine Habe zur Speise der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Das heißt, Liebe ohne Berechnung, ohne Gewinnsucht, ohne Ruhmsucht. Und dann schreibt er in 1. kinder 10, So wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe, suche ich nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Und jetzt kommen wir zur Freiheit des Apostels. Da habe ich einen interessanten Vers gefunden, der vorweggeht von Hans-Joachim Hans Joachim Eckstein. Und er schreibt folgendes. Wir lieben es, gebraucht zu werden, obwohl wir es eigentlich brauchen, geliebt zu werden. Ich wiederhole nochmal. Wir lieben es, gebraucht zu werden, obwohl wir es eigentlich brauchen, geliebt zu werden. Wir sind wertvoller, als wir annehmen, geliebter, als wir wissen verkehrter, als wir wahrhaben wollen. Aber Gott hat mit uns mehr vor, als wir uns träumen lassen. Und jetzt Vers 19, schreibt Paulus, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht. Um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Und in unserem Text, in diesen wenigen Versen, ihr Lieben, da steht viermal das Wort gewinnen. Viermal. So wichtig ist es dem Apostel, dass es um Menschen geht, dass sie gerettet werden, dass sie gewonnen werden für Jesus, für das Evangelium. Der heutige Mensch und der fleischlich orientierte Mensch der vergänglich orientierte Mensch, die Bibel spricht ja vom Fleisch, das ist heute gar nicht mehr so richtig greifbar, was das ist. Das ist eigentlich der natürliche Mensch, gemeint in seiner Vergänglichkeit. Das ist der fleischliche Mensch. Ist auch sehr stark auf den Gewinn ausgerichtet. Aber da geht es um die Gewinnsucht des eigenen Ichs. Und das macht die Bibel, sagt es, ist nicht das Ziel Gottes. In dem Betrieb, wo ich arbeite, geht es auch sehr stark um Gewinn. Das Verrückte dabei ist: fällt der Gewinn noch so hoch aus, es war 2017 6,2 Milliarden Gewinn, werden trotzdem Arbeitsplätze von Menschen abgebaut. Je mehr der Mensch hat, desto mehr will er. Das ist ein ganz komisches Ziel. Paulus dagegen stellt diese Gesinnung ganz auf den Kopf, weil es ihm um den Nächsten geht und nicht um die Gewinnsucht. Um den verlorenen Menschen, um die Gemeinde Jesu, die Geretteten. Sie will er auch weiterführen im Glauben und der Erkenntnis Gottes. Und das kann nur einer sagen, ihr Lieben, der sich sehr stark in der Materie gut auskennt und der von einer sehr starken Retterliebe geprägt ist. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Das heißt nicht, jeder kann mit mir der Hampelmann machen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Denn er kommt nachher nochmal drauf, wenn es um den Sport geht, um die Disziplin geht. Da war der Hamid. Er ist mit seiner Familie vor ein paar Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Der Vater war gewalttätig. Er hat ihn angespuckt, geschlagen. Die Angst war jeden Tag da. Man hat dann in der Schule gesehen, die Narben an seinem Körper und hat dann das Sozialamt dann verständigt. und Er ging dann freiwillig. Er war ja erleichtert, dass es einen Platz gibt, irgendwo im Heim, dass er nicht andauernd geschlagen wird, misshandelt wird von seinem Vater. Er war unterm Islam groß geworden, und dann, und das ist ja oft so, dass dann das Opfer, er war Opfer, selber zum Täter wurde. Er hatte dieselben Aggressionen wie sein Vater, sein Großvater auch schon. Und die hat er an seinen Mitbewohnern ausgeübt. Und dazu kamen natürlich noch Drogen und dann Gefängnis. Er hat dann dort eine Friseurausbildung gemacht, im Gefängnis, Deutschland gelebt, und dann ist er irgendwann mal zum Essen eingeladen worden. Und er war unter den Gästen, war ein Pastor, welcher mit Hamid ins Gespräch kam. Er stellte ihm folgende Frage. Klar, ich kenne die Geschichte jetzt, aber welche Frage würde mir solch eine Mensch stellen? Eigentlich war es mir sehr angetan. Also die Liebe Jesu Christi macht uns auch erfinderisch in solchen Dingen. Und er hat gefragt, hast du den Eindruck, dass deine Gebete wirklich bei Gott ankommen? Antwort Hamid war, ich bin nicht so ganz sicher. Und dann sagt der Pastor, ich gebe dir einen Tipp. Und er ist ein hellhörig geworden, der Hamid. Und dann sagt er, fang an, mit Jesus über alle Dinge deines Lebens zu reden. Das ist der Schlüssel dass deine Gebete erhört werden. Du brauchst sonst gar nichts machen. Du brauchst nicht irgendwas lesen, sondern nimm Jesus mit hinein in deinen Alltag. Besprich mit ihm alle Dinge deines Lebens wie mit einem guten Freund. Und dann hat der Kerle das tatsächlich gemacht. Und er hat gesagt, es ist am Anfang sehr schwer gefallen, den Namen Jesus auszusprechen. Er hat gemerkt, da ist ein Hindernis da, das geht gar nicht so einfach. Und als er das einmal gemacht hat, den Namen Jesus ausgesprochen, hat er sogar gedankt fürs Essen und für all diese Dinge. Und dann hat er gesagt, dann hat er was erlebt, das er damals erlebt hat mit den Drogen. Er ist in einem in ein Faschdelirium gekommen. Das war so schön, hat er gesagt, als er mit Jesus geredet hat. Es war über seine Empfindungen so wohltuend. Und dann im Laufe der Zeit hat er gemerkt, oder der Tage, dass seine Aggressionen nachgelassen haben, dass der, das Verlangen nach den Drogen verschwand, ganz verschwunden ist. Und er ist verändert worden. Er ist verändert worden. Und auch hat sich einladen lassen in den Gottesdienst, kam dann auch und ließ sich dann auch taufen. Heute hat der Hammed einen Friseursalon in Deutschland, hat er auch einen Meister gemacht. Und es kommen viele Kunden, darunter auch Polizisten, zu ihm und erzählt ihnen von Jesus, von seinem veränderten Leben. Ist das nicht schön? Die Retterliebe Jesu bespricht. Alle deine Dinge mit Jesus, du brauchst sonst gar nichts machen. Das fand ich interessant. Paulus sagt, den Juden will ich gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Da will ich sein wie ein Jude. Und die das Gesetz nicht kennen, da will ich auch einer sein unter dem Gesetz. Ohne Gesetz. Und bei den Schwachen, die ein empfindliches Gewisse haben, da will ich wie ein Schwacher sein. Und es ist ja interessant, wenn man das tut, was hier der Paulus sagt, wenn man es wirklich konsequent tut, dann eckt man an, ob ihr es glaubt oder nicht. Man eckt an. Und es hat auch dieser große China-Missionar ganz krass erlebt, damals in seiner Zeit, als er unter den Chinesen missioniert hat, evangelisiert hat. Und er hat gesagt, ich muss einer werden wie die, sonst nehmen mir die das gar nicht ab. Was hat er gemacht? Das wäre für mich ein Problem. Er hat sich einen Zopf wachsen lassen. Ein Zopf. Er ist rumgelaufen mit dem Zopf. Und die anderen, und es war so, die, die Engländer haben ihn verachtet. Die haben gesagt, hat einen Schuss. Und wo steht der Mann heute da? Am Anfang war es sehr, sehr schwer. Er hatte Zeit. Und jetzt ist Erweckung in China. Millionen kommen zum Glauben. Und der Mann hat es kapiert, was es heißt, dem unter dem unter. Ohne Gesetz, einer ohne Gesetz zu sein. Er passt sich an. Wie wenn der Harald als kommt, hier rein mit seiner rockerkluft Manche Dinge, muss das sein und so weiter, aber erreicht die. Genau die Reihe erreicht er, die wir nicht erreichen können, ich nicht. Und die meisten von uns auch nicht. Und so ist es einfach gut, wenn man sich an die Situation hineinbegibt und sagt: Herr Jesus, zeig du mir doch, wie ich das machen kann. Was dient? Deinen Plan. Wie kann ich Menschen retten und zu dir führen? Wie kann ich das machen? Jetzt komme wir zum nächsten Punkt, die Selbstdisziplin des Paulus. Und das schreibt Paulus, in, in, wie es halt damals auch war, bei uns auch, Olympiade. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der einen Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Jeder, der ein bisschen Leistungssport macht oder gemacht hat, der weiß es ja, was es, was man auf sich nehmen muss, damit man das Ziel erreicht oder einen Preis gewinnt. Das krieg ich nie auf dem Sofa, das funktioniert nicht. Also man muss sich schon nehmen, ein paar Mal in der Woche trainiere, dreimal. Ich habe mal vor, als junger Kerl war ich 19, habe mal Leistungssport gemacht, ein bisschen abgeboxt, war es so zwei Jahre lang. 13, 13 Mal war ich am Ringstande. Also geht es nicht Spielerei, da musst du sehr gut überlegen, ob der reingehst oder nicht. Und vor allen Dingen muss man trainieren. Und da kann ich nicht nur mit dem Schade hin und her boxen, sonst kriege ich nämlich gleich eine Gefangene vom Boden. Also muss ich schon überlegen, was man macht. Und der Trainer entscheidet, ob der Kerl jetzt reingehen kann oder nicht. Ob er reif ist dazu, das auszuhalten, psychisch und auch körperlich. Aber hier, Paulus nimmt ja das nur als Vergleich. Es geht ja nicht darum, dass man den Leute Batterie einhaut. Das wäre fleischlich, vergänglich, menschlich. Das ist unnötig. Das bringt es nicht. Sondern es geht darum, um ein diszipliniertes Leben in der Nachfolge Jesu. Das will der Paulus deutlich machen. Und er sagt jetzt, der 27. Vers: Sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich, nicht, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbstverwerflich werde. Jetzt nehme ich dazu eine andere Übersetzung. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Einen harten Kampf. Als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht anders hält, was er sagt. Und jeder Sportler knechtet auch seinen Leib, der macht ihm Druck. Und sagt, auf, noch ein bisschen mehr, 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 immer an die Schmerzgrenze. Und das nimmt der Paulus als Vergleich in diesem Bild. Um das Ziel zu erreichen, die Disziplin. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt gegen, gegen den Teufel kämpfen und solche Sachen, wie es auch manche Gruppen gibt, die meinen, sie müssen da richtig dagegen angehen. Das wäre eigentlich der falsche Weg. Also wenn wir mit dem Bösen zu tun haben, dann sagen wir, Herr Jesus, Geh du voran. Also, in dem Fall ist es sehr legitim zu sagen: Geh du voran, ich stelle mich hinter den Baum. Als Schutz. Und wir schützen uns hinterm Herr Jesus. Und wir nehmen nicht irgendeine Waffenrüstung, sondern wir nehmen die Waffenrüstung Gottes. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass uns die Bibel auch anleitet zur geistlichen Disziplin. Und es hilft uns ja in allen Bereichen unseres Lebens. Und wer die sportliche Disziplin einmal drin hat, dem fehlt es auch leichter in der geistlichen Disziplin, das umzukapieren, was hier der Apostel Paulus meint. Und es geht letzten Endes darum, das große Ziel durch die Zwischenziele, durch die Zwischenetappen zu erreichen. Die Tour de France-Fahrer, merken wir das auch, die müssen ja, um das große Ziel zu erreichen, machen ihre Etappen und müssen immer wieder etwas trinken. Nicht nur etwas, sondern, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, bei der Tour de France, wie viel Liter das am Tag getrunken wird, was schätzt ihr? Sieben? Nein, sieben. Zehn? Wer ja, bietet mehr. 15 bis 30 Liter. So sieht es aus. Erstaunt uns. Also von nichts kommt nichts. Und wenn die das nicht machen, kriegen sie ein Konditionsloch. Ein Konditionsloch. Und wenn wir in der Nachfolge Jesu Apostelgeschichte 2, Vers 42 auch nicht kontinuierlich üben, dann kriegen wir auch ein Konditionsloch. In der Nachfolge Jesu. Der lässt die Freude nach, die Hoffnung nach. Man hat keine Lust mehr zum Gebet, man will nicht mehr in den Gottesdienst kommen, den Hauskreis und, und, und. Es lässt alles nach, so schön langsam. Da blätschert es vor sich dahin. Was steht in Apostelgeschichte 2, 42? Sie blieben aber beständig, ausdauernd in der Apostellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und im Gebet. Und das hat ihnen Power gegeben. Das gemeinsame Gebet, und das einsame Gebet. Das gemeinsame Üben und das einsame Üben. Ist das nicht schön? Wir üben es heute gemeinsam und wenn wir daheim sind, auch wieder einsam. Und es das heißt auch, wenn wir das jetzt noch weiter ein bisschen ausführe: ich verbiete meinem alten Menschen die Freiheit zu sündigen. Das ist auch ein Ziel. Ich verbiete meinem alten Menschen die Freiheit zu sündigen. Das ist natürlich leicht dahergeblabber, das weiß ich. Aber das ist auch ein Ziel. Nütze die Freiheit der Gnade Jesu, um den Menschen zu dienen. Und diese Dinge, die ich gesagt habe, vorhin dieses kontinuierliche Dranbleiben an Apostelgeschichte 2, 42, das pusht uns auf. Es pusht uns auf, es erhebt uns in die Gegenwart Jesu, es erhebt uns mit Hoffnung. Und jetzt komme ich zu dem Satz, den der Pastor abschließend, möchte ich dir sagen, zu diesem Hamed gesagt hat. Ich gebe dir einen Tipp, fang an mit Jesus über alle Dinge deines Lebens zu reden. Das ist der Schlüssel, dass deine Gebete erhört werden. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir vielen herzlichen Dank sagen für die Freiheit, die wir haben dürfen, in dir nicht sündigen zu müssen. Danke, dass wir ein wunderbares, großes Ziel haben. Danke, dass wir wunderbare Zwischenziele haben für unser Leben. Danke, dass wir die Urlaube und all das, was du uns gibst, genießen dürfen und es verwenden dürfen für geistliche Dinge. Du bist ein wunderbarer Herr. Du willst uns nicht Dinge verbieten, die nicht gut sind, sondern du willst uns Dinge anbieten, die gut sind, damit wir von den anderen wegkommen. Und wir danken dir für deine Größe, für deine Freundlichkeit. Und wir danken dir, Herr, dass du uns Anregungen gibst, immer wieder durch dein Wort, aber auch durch Menschen, die uns Tipps geben für unser Leben, damit wir vorwärts kommen. Vielen herzlichen Dank. Amen. Amen.